0: Bienvenida al show de Fabu Portal, ofrecido por fabuportal.com, el portal de transformación personal para convertirte en tu versión más fabulosa. Soy tu anfitriona, Lola Lehmann. y estoy súper contenta de que estés aquí, lista para el episodio número 26 del show de Fabu Portal, donde vamos a hablar de cómo podés multiplicar tus resultados cuando te propongas algo. Pensar los objetivos que te pusiste en la vida. Pensar en los que conseguiste y en los que no conseguiste. Pensar los objetivos que tenés en este momento y que te cuesta tanto alcanzar. ¿Por qué será que algunas cosas las conseguimos de manera fácil y fluida, pero otras veces... Nos cuesta muchísimo. Nos ponemos trabas y hasta pareciera que nos boicoteamos. De eso vamos a conversar hoy con Erika Cantillo. Ella nos trae tres preguntas que son un punto de partida para el autodescubrimiento, para reflexionar sobre nuestras motivaciones, nuestros porqués y nuestros para Erika Cantillo es coach terapeuta, conferencista, especialista en el diagrama de la personalidad, facilitadora de procesos de cambios para alto rendimiento y productividad. Y hoy nos va a enseñar cómo hacernos estas tres preguntas muy reveladoras a la hora de ponernos cualquier objetivo. ¡Allá vamos!
1: Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenísimo, muy agradecida de tu invitación y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Bueno, gracias a vos por venir a compartir y a conversar hoy. Así aprendemos estas tres preguntas que desde que las conocí resultaron muy interesantes. Erika, antes de ir a las preguntas, contanos un poquito sobre vos. ¿Qué te llevó al coaching? ¿Cómo dirías que fue tu camino?
1: Bueno, en realidad, eh, eh, primero duré 18 años en, en, el, en el medio de la publicidad y mercadeo. Estuve, me fue muy bien, gracias a Dios. Fue algo que, que me trajo muchas satisfacciones y hasta el día de hoy todavía lo celebro. Pero siempre quise ser psicóloga, ¿sabes? Entonces, eh, en algún momento me di cuenta de que no era exactamente eso lo que necesitaba. Porque yo quería ayudar a las personas, pero este era un camino... Eh, un poquito más largo, ¿no? Eh, entonces empecé a estudiar la PNL, la programación neurolingüística, terapia gestal, empecé a estudiar varias cosas, pero para aplicarlo a la parte de publicidad a la que yo me dedicaba. Entonces un día eh, mi esposo me regala eh, un, una capacitación en Bogotá donde eh, fui, eh, viajé hacia allá y en una de las, uno de los expositores era coach y habló sobre cómo antes de cualquier objetivo que nos propongamos Teníamos que tocar antes del hacer el ser. Teníamos que trabajar el ser primero. Y yo me enamoré de ese concepto, regresé y le dije a mi esposo: Mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser coach. Y mi esposo, que gracias a Dios, fue en todo mi secundum me dijo: Hazlo. Y entonces, claro, primero fue una sorpresa. Las personas, después de 18 años, Erika la publicista, entonces ahora era Erika la coach. Pero. Eh, eh, ya tengo 11 años aproximadamente como coach, como terapeuta, y me encanta, me encanta. Además que de verdad tengo que confesar de que todo lo que yo hago en mi vida me lo disfruto, y si no lo estoy disfrutando, pues no lo hago. Me parece
0: genial, buenísimo. ¿Y cómo es prácticamente que trabajas eh, con tus clientes para ayudarlos a que consigan lo que se proponen y con alto rendimiento?
1: Sí, ¿sabes que Yo trabajo mucho el, el cómo te sientes con respecto a lo que estás haciendo. ¿Sabes? Porque a veces tomamos decisiones porque otros quieren, porque creo que es conveniente, porque eh, lo necesito. O sea, hay muchas razones por las cuales nosotros decimos que vamos a hacer algo. Pero no siempre son las razones que, que yo creo que me han llevado a... Tú no te imaginas la cantidad de clientes, Lola, que, que han venido a mí diciéndome después de 30, 40 años... Oye, ¿sabes qué? No me gusta mi profesión. Esto lo hice porque era lo que mi papá quería, lo que mi mamá quería, lo que ellos pensaban que era lo mejor para mí. Y recuerda que siempre los padres hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. Y desde el amor, incluso, a veces podemos hacer daño. Entonces, desde allí tenemos que tener, tenemos que tener como, como mucho cuidado, esa es la palabra. Eh, no solamente como padres, sino como hijos de qué es lo que en realidad quieren. Entonces, yo siempre pregunto, ¿esto qué quieres hacer? ¿qué tanto lo decías del 1 al 10? Entonces, hay personas que si no me dicen 10, entonces enseguida yo les pregunto, ok, ¿por qué no llegas a 10? Ok, entonces, eh, lo otro es, ¿qué tan comprometido o comprometida estás con respecto a este objetivo? Porque hay gente que, me, y todo esto es del 1 al 10, okay, porque hay gente que me dice, bueno, a un seis, a, a un, como un 7 o como un 8, entonces no lo vas a lograr. O sea, si no estás 100% comprometido, no es así. Es como que yo te dijera, mira, mi objetivo ahorita es una dieta, pero mi compromiso es de un 8%. ¿Ok? Entonces, ese, ese 8, ¿qué quiere decir? Que me falta para llegar a 10, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Entonces, hay algo muy importante, es la otra pregunta, ¿qué tanto crees tú que lo vas a lograr? Porque yo lo voy a poner todo mi corazón, pero no estoy segura de lo que pueda pasar o no estoy seguro de lo que pueda pasar. Entonces, si tú no te lo crees, ¿quién te lo va a creer? Tú te lo tienes que creer tú primero. Esa es la otra pregunta. ¿Por qué? Porque allí es cuando se descubren la, las famosas creencias limitantes. Entonces, es como cuando una vez a mí me preguntaron, oh, eh, eh, Erika, ¿cuánto quieres tú ganar mensual? Y yo, mensual, 100 mil dólares. ¿Y cuánto crees que podrías ganar? Porque una cosa es lo que yo lo que yo quiera y otra cosa es lo que yo me crea. Entonces, el subconsciente me va a llevar, en realidad, a, a reforzar mis creencias. Y si estas creencias son de 100 mil dólares mensuales, van a ser así. Si son de 10 mil, van a ser 10 mil. Si son de 100 dólares, van a ser de 100 dólares.
0: Uh -huh. Es de
1: cuánto uno se crea, ¿ok? Entonces, eh, lo otro es, eh, ¿qué cosas has probado y qué cosas no has probado para lograr este objetivo. Entonces, por ejemplo, mira, yo he probado 999 mil dietas. Yo siempre bromeo con eso. ¿Ok? ¿Y cuál no has probado? Es para que el subconsciente, ¿qué hace? Él responde a lo que sabe que le hace falta. Porque recuerda que, recuerda que el cerebro responde aunque no lo verbalice. Entonces, va a responder, va a decir, ¡Ah! Es que me hacen falta tantas cosas. De hecho, yo conocí una coach de quien me dijo una oportunidad, yo le dije, mira, ya, ya he hecho esto, esto y esto, le mencioné como cuatro cosas, me dijo, los mínimos son diez, para poder lograr tu objetivo. Entonces yo dije, tienes razón, entonces, ¿cuáles me faltarían? Entonces, de esto que me falta, es, ok, entonces, ¿cuáles de las que te faltan? Vamos a empezar a hacer, ¿y cuánto? esto Esto es ponerle de una vez compromiso al subconsciente y al cerebro, o sea, no podemos dejarlo eh, a, a la suerte, y en realidad la suerte, ¿qué es? Eh, es el trabajo, es la unión, es que me encuentre de verdad la oportunidad con el conocimiento. Eso es lo que yo considero que es la verdadera suerte.
0: La oportunidad con el conocimiento y con el trabajo, sí. <ríe> Suena exacto, así. Exacto, con el
1: trabajo. Exacto, exacto. Que, me, que, que la suerte me consiga siendo Claro. De eso se trata. Yo, yo tengo un dicho que de verdad que no sé de quién de lo adopté, no lo recuerdo, y si existe un, un, un autor, eh, que me perdone porque no me lo sé, pero siempre lo llevo conmigo, y es que Dios no se queda con el trabajo de nadie. Eso en algún momento va a dar frutos. Entonces, pues me encanta, me encanta porque, porque sé que esto no va a quedar en vano, porque fíjate que a veces sucede, Lola, que aunque no consigamos lo que necesitamos o lo que creemos que, que, que queremos o deseamos para ese momento, va a salir algo que es mucho mejor. Entonces, y, y, y te digo porque incluso nos pasa con la pareja, ¿sabes? Nos damos golpes de pecho eh, porque se fue uno y de repente después empezamos a agradecer porque llegó otro que no es que es mejor ni peor, pero para nosotros es mejor.
0: Claro. En el momento se termina y te, y te duele, pero dicen que se cierra una puerta y se abre una ventana. Así.
1: Así es, así es. Que todo lo que pasa, <risa> pasa para mejor. Y, y, y tienes que estar abierta a eso. Porque hay personas que, que simplemente se niegan. Entonces se cierran las oportunidades, las oportunidades, perdón, y yo siempre pienso, ¿es que ¿Por qué te cierras esta oportunidad? Hay gente que me dice, Erika, es que yo no estoy hecha para el amor. Entonces, allí es cuando uno dice, ¿por qué? Entonces, no, es que es que me ha ido mal muchas veces. Ok, entonces lo que te estás haciendo es protegiendo de que no te hagan daño. Pero hay algo muy importante, es que si te proteges para lo malo, también te proteges para...
0: Bueno, claro. Entonces así es cuando trabajas uno a uno, eh, presentándole las preguntas y ahondando en esas respuestas. Lo cual entonces nos lleva al, eh, a la charla de hoy, en eh, que nos vas a enseñar tres preguntas muy especiales eh, cuando nos ponemos un objetivo si queremos
1: multiplicar
0: nuestras probabilidades
1: de conseguir resultados. Así es. Bueno, eh, como coach, bueno, he aprendido que las preguntas siempre se adaptan a las necesidades de cada persona, pero esto es algo que eh, una técnica eh, que, que, que a mí me encanta porque resulta que aquí salen muchísimas las creencias limitantes, que son parte de lo que nos frena para conseguir nuestros objetivos. ¿okay? Entonces, lo primero que le propongo al público es que piense en un objetivo relativamente fácil y te lo propongo a ti, Lola, piense en un objetivo eh, para que entonces podamos poner eh, en práctica eh, estas preguntas. ¿okay? Entonces, lo primero es, una vez que tienes ya tu objetivo claro, recuerda que este objetivo tiene que ser tuyo, no tiene que ser un objetivo que te han dicho que tienes que hacer, ni nada de esto, ¿ok? Entonces una vez que tenemos este objetivo claro, nos preguntamos ¿esto que yo me estoy planteando lo quiero, lo deseo o lo necesito? ¿Ok? qué es lo primero que te viene a la mente y no lo, eh, no lo pienses mucho para que entonces no empieces con el, okay, el, okay. El, el la parálisis por análisis. Lo primero que te venga a la mente es ¿Esto en realidad lo quiero, lo deseo o lo necesito? Lo quiero. <risa> Voy a contar un poquito de qué se trata, vamos a empezar por ahí. Okay.
0: Yo tengo un objetivo que se puede cumplir en los próximos meses. Okay. Yo ya conté muchas veces aquí en el show que soy mamá, yo trabajo para una empresa, todavía estoy en el mundo corporativo, tengo un compromiso muy profundo, muy desde el corazón, con llevar adelante Fabu Portal, con todo lo que eso implica, el directorio, el buscador, la presencia en las redes, las actividades que hacemos varias veces al año, el show de Fabu Portal, eh, que tuve que pasarlo de semanal a quincenal, porque si no iba a reventar, pero de eso les voy a contar otro día, y además de todo esto que hago, yo tengo este objetivo, adicional, que es escribir un libro, que lo empecé hace un par de años y cuando lo empecé se lo dije a un montón de amigas, <ríe> lo anduve bocinando, como dice mi mamá por ahí, y después lo abandoné pero ya tiene un título, ya mis amigas saben de qué va, es más, lo voy a anunciar por aquí también para comprometerme en un lugar más, el libro se llama Los tres fabupoderes de Paula, un cuento de hadas para mujeres ocupadísimas, y más que un cuentito ya está saliendo tipo una novela corta. Así que me toma su tiempo y eh, más que nada, más que tiempo, o se tenés que tener la inspiración y las ganas de sentarte a escribir. Entonces, si yo me voy a poner excusas para no sentarme a escribir, tengo un montón de excusas, estoy cansada, no tengo tiempo, no tengo ganas, pero eh, ahí es lo que me estoy preguntando. ¿Hay algo más? Eh, ¿Qué está pasando? ¿Son excusas? ¿Son razones?
1: Conversemos. Ok. Fíjate que tú me acabas de decir, yo lo quiero, lo quiero. Además, con... con compasión lo quiero. Entonces, cuando diferenciamos el lo, lo quiero, es, es mental. Es un centro, es un centro donde está la, la parte intelectual, donde está los juicios, donde normalmente está el futuro. Cuando decimos lo quiero, entonces empezamos a pensar qué va a pasar si lo hago, qué va a pasar si no lo hago, cuáles serán los beneficios, cuáles serán las ganancias o las pérdidas. Empezamos a hacer juicios de esto que queremos, ¿ok? Sí. Y luego viene el deseo. El deseo viene más del mundo emocional, de lo que me gusta, de cómo me identifico y cómo me siento al respecto. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con mi autoestima. En una oportunidad que comentábamos eh, Lola y yo, el deseo que yo tenía era adelgazar. Tiene mucho que ver con mi autoestima porque yo... Eh, no me sentía bien con un sobrepeso, eh, a, a mi peso normal, ¿no? Entonces, el, el deseo era de acuerdo a cómo yo me veía a mí misma y lo que yo pensaba de mí misma, era, es parte de mi identidad, ¿ok? Y luego viene el necesito. El necesito es más de, su, eh, de supervivencia, ¿ok? Viene acá de, del instinto de, de, es de vida o muerte, es que necesito ir al supermercado porque si no, no comemos necesito estar en este trabajo porque si no, no tengo dinero, necesito salir adelante eh, porque para mí es debido a muerte lo que mi mamá o mi papá piense de mí, por ejemplo. Entonces, es desde allí que viene este quiero, deseo o necesito. Esa es la diferencia entre uno y otro. Cuando uno va a tomar una decisión, y voy a hacer aquí un pequeño break, uno tiene que hacer eh, y poner de acuerdo estos tres centros, ¿no? Estos tres centros que son, quiero, deseo y necesito. Que quiero es de la mente, el deseo es del corazón y necesito es de la intuición. Acá en la boca del estómago, esto que sentimos. ¿okay? Entonces una vez que ya tengas tu objetivo pensado, esto lo quiero, lo deseo o lo necesito, entonces vamos a comparar si existe en el caso de lo quiero, como es en el caso de Lola, vamos a hacer una comparación. ¿Hay algo? Que yo, ne, que yo no quiera que suceda, ¿ok? si esto sí sucede? Otra pregunta es, eh, ¿hay algo que yo desee que está en contra de este objetivo que quiero? ¿Y hay algo que yo necesito que está en contra de este deseo? Para las personas que respondieron deseo, entonces vamos a hacerlo con las que quedan. Si yo deseo mucho escribir este libro, ¿okay? entonces hay algo que yo quiera o que no quiera si yo logro este objetivo. Hay algo que yo necesite que se va a dar o que no necesite si logro este objetivo. Y luego lo hacemos con el deseo, que es al contrario, perdón, con el necesito. Si respondieron lo necesito, entonces me pregunto si existe un quiero o un deseo que se va a dar y yo no quiero que esto suceda, ¿ok? Entonces allí tenemos nuestras creencias. Y pongo de nuevo el ejemplo de, eh, de lo de mi dieta. ¿Qué pasaba entonces cuando yo empecé una dieta hace como cuatro meses atrás? yo eh, Cuando decidí hacer la dieta, empecé a adelgazar muy rápido, pero muy rápido. Y un día me invitan a un live y comienzo yo a hablar en mi live y comienzo a verme esto aquí, muy delgado, y empecé, y me, hasta el punto que me llega a desconcentrar en el live, porque yo decía, me estoy viendo muy flaca, y esto quiere decir que me estoy viendo vieja. Entonces, el yo deseo adelgazar, vino y me trajo un no quiero verme vieja. Si yo adelgazo, entonces va a pasar un no quiero. Y ese no quiero me va a permitir, o no me va a permitir lograr mi objetivo. Entonces, ¿Qué fue lo que sucedió? Que empecé a dejar de adelgazar y a retomar el peso que yo tenía antes. Claro, si mi subconsciente se da cuenta y que hay algo que no está de acuerdo conmigo, el universo, tú le tienes que dar todas las señales al universo, a tu subconsciente. A tu subconsciente. O sea, todo tiene, que estar, eh, tú, eh, todo tiene que estar alineado. Entonces aquí hay una triada y esta triada es el, es la mente, es lo intelectual, como le decía hace un momento, lo emocional eh, y lo intuitivo. Y si una de las tres no está de acuerdo, no lo vas a lograr. Entonces, ¿hay algo, Lola, que descubriste en este momento? Bueno,
0: eh, me resonó mucho lo de que sí quiero desde lo mental y puedo imaginar un futuro en el que escribí el libro, eh, sobre todo porque el nombre de Favu Portal viene después del nombre del libro. Entonces,
1: okay.
0: primero sé que el, el libro se llama Los Tres Poderes de Paula, y por eso Ajá. le puse al portal Favu Portal, pero eso no tiene ningún sentido hasta que okay. el libro exista.
1: Oh, Entonces okay. lo quiero
0: porque me va a ayudar mucho para decir por eso el portal se llama como se llama, y porque tiene toda esta filosofía detrás. Y lo quiero porque sí quiero contar y compartir esto que, esta historia. que Es una historia de ficción, pero con cierta filosofía detrás. Ahora bien, desde la autoestima, cuando hablamos del de deseo, uh -huh. la autoestima está en peligro cuando yo escriba y haga conocer este libro, porque... Es algo muy tuyo, o sea, sería algo que yo comparto muy mío, muy auténtico, muy desde el corazón. ¿Y qué pasa si me dicen es estupidísimo, es muy superficial, es una pavada, si no gusta? O peor, si se encuentra con la indiferencia que <ríe> a nadie le importa. Entonces, ok, desde el deseo hay como una... Esto.. Okay.
1: No estoy protegida, estoy exponiéndome. Ok, ok. Entonces, en este caso, eh, eh, en, en lo que no deseas, eh, es decir, quieres hacer tu libro, escribirlo, pero no deseas que tu vulnerabilidad y tu autoestima se vea afectada con los resultados, ¿no? Entonces, aquí tenemos que negociar con esto que acabamos de descubrir. Esto que ustedes acaban de descubrir que pueden no permitirles cumplir con su deseo, con su necesito, con su quiero, con su objetivo, básicamente, vamos a negociarlo. Por lo menos, en tu caso, sería, vamos a trabajar, eh, eh, más que el objetivo sería, ¿qué tal si empezas, empiezas a valorar tu referencia interna? Y tu referencia interna es lo que tú dices de ti misma, y la referencia externa es lo que dicen los demás de uno mismo. No quiere decir que no estamos expuestos a esto en el mundo, y es normal. Cada vez que yo hago un live, cada vez que hago un video, cada vez que, que, que escribo en, la, en las redes, cada vez que uno se expone, eh, y por eso la palabra se llama exposición, porque todo el mundo te está viendo y todo el mundo va a opinar. Sí van a haber personas que no les guste el libro, eso lo tienes que tener consciente, y van a haber personas que lo van a amar. Pero ¿qué es lo más importante? El por qué tú lo estás haciendo, o el para qué. Y ese para qué que tú tienes, que es para ayudar a las mujeres, que es para formar parte del crecimiento de los demás, ese propósito que tú tienes que es muy fuerte, tiene que llevarte a, a, esta, a, a la finalidad que es el aporte. Y tú hiciste ya el aporte. Y fíjate que existimos más de 7 mil millones de seres humanos en el mundo. Y a alguien, si le sirve a uno, date por pagada. Yo siempre digo... A veces, a veces tú sabes que uno en las redes sociales, uno, uno trata de dar lo mejor, de siempre estar aportando valor, y a veces es como que nadie le para. O, o le dan mucho like, pero nadie lo comenta, ¿ok? Uh -huh. Entonces yo a veces me he preguntado, ¿esto valdrá la pena? Y, y en el momento que me lo he preguntado, es una cosa increíble. Alguien inmediatamente me escribe y me dice, Eric, este mensaje llegó a mi vida en el momento perfecto. Entonces. Tienes que hacer un estudio de autovaloración con respecto a el para qué lo estás haciendo. Este para qué es valiosísimo. Entonces, para empezar, tú ya hiciste lo que querías hacer. Yo siempre digo cuando uno cuando uno llega viejito, lo más importante no es lo que has hecho mal, sino lo que has dejado de hacer. La gente se arrepiente más de lo que ha dejado de, de hacer. De lo que no hace, claro. Y supongamos qué puede pasar en el peor de los casos. El peor de los casos es que haya personas que hablen mal, entonces el próximo lo hago mejor. Te fortaleces con eso. Y claro que va a doler. O sea, dependiendo cómo tengamos la autoestima, claro que va a doler. Hay gente que me ha escrito, ¿y quién se cree ella? ¿Ok? O sea, si yo, yo a ella hace 40, eh, bueno, no 40, pero si hace eh, 25 años atrás la vi llorando por dependencia emocional. Sí, es que yo tuve que pasar por todo eso para poder aprender, y ahora soy aporte para las personas que sufren de dependencia emocional y no me da vergüenza. O sea, eh, todo lo que yo enseño ya he pasado por mí. Mira, cómo, cómo aligerar la culpa, eh, este, los miedos y las creencias, o sea, to, to, por toda esa porquería ya yo he pasado y que ha sido valiosísimo en mi vida para poder tener una empatía suficiente como para saber qué siente el otro. Yo sé exactamente lo que es el dolor, lo que es el abandono, este, lo que es la desidia, lo que es la falta de autoestima. O sea, todo esto ya, ya he pasado por eso. Entonces, es cuando tú aportas valor, entonces valió la pena. Entonces, nunca dejen de, de, de cumplir sus objetivos, porque esto forma parte de lo que sí soy. ¿okay? Entonces, eh, en este caso, vamos a hacer la negociación. ¿Cuál fue mi negociación? ¿okay? Con esto que yo les comentaba. Mi negociación fue ok, como me cuesta verme muy delgada de golpe y no me quiero sentir vieja, o sea, esto de vieja lo tomé negativo, porque puedes tomar, además un, una adultez muy madura y muy bonita, pero yo lo tomé de forma negativa en este, en este momento. Entonces dije, pero si yo estoy orgullosa de lo que ha sido mi vida, pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te pasa, Erika? No puede ser 20 para todo para, para el resto de tus días, ¿ok? Entonces, lo primero que, que dije fue, sí voy a adelgazar, pero poco a poco. No de golpe porque mi, mi, eh, mi cara, sobre todo la parte del cuello, se tiene que ir amoldando poco a poco a mi nueva contextura, tal cual como lo era hace tantos años atrás. Entonces mi negociación fue, ok, sí lo voy a hacer, pero poco a poco para poder lograrlo. Y así, así ha sido. Y bueno, me siento súper feliz, estoy genial. Supóngase que, como comentábamos en, en la oportunidad pasada, Lola, Tenía una cliente que decía: yo, Mi objetivo es graduarme en la universidad, pero resulta que descubrí que no quiero y que, no, que es lo que tú no quieres. Yo no quiero ejercer esta carrera. Ok, vamos a negociar entonces. Gradúate en la universidad y, y puede ser que esta carrera la, la ejerzas o no. no tú, a ti nadie te está obligando. Entonces, cumple con tu objetivo y luego negocia: esto si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Incluso puede ser lo mismo con tu libro, tú lánzalo. Escribe y ponle, porque mira, ponle todo tu corazón y toda tu pasión. No hay nada mejor que quedarse con la sensación de que he hecho todo lo que he podido con lo que he tenido. Sí. Entonces, claro que no siempre los resultados, yo no creo en los fracasos, yo creo en los resultados. Los resultados tal vez no sean como nosotros nos esperamos, pero también hay que ver si son realistas hay que ver si estos resultados son realistas, porque uno no se puede volver Tony Robbins de la noche a la mañana, por ejemplo. Claro pero, que no. O sí, o sí. Pero hasta el mismo Tony Robbins, para convertirse en lo que es, alguien que, por cierto, admiro mucho, tuvo que trabajar mucho su mente. ¿Okay? Entonces, es, esto es, es parte de lo que yo, esto que, que yo quiero esto que yo deseo, o esto que yo necesito, ¿tiene algo de los tres en contra para lograrlo? ¿Okay? Bueno,
0: sí, el tema de la exposición, y puedo negociar conmigo misma, eh, y decir, ok, el libro se va a terminar, el libro se va a publicar, <ríe> se va a anunciar, porque tampoco lo vamos a esconder, claro, y luego claro. ya está, y luego... Eh, la, la recepción que tenga, los comentarios que tenga, eh, los resultados que tengan, están fuera de mi control.
1: Lo Aparte voy... que el control es... El control es imaginario. Y yo creo que esta es una época donde se ha demostrado más que nunca que nadie tiene el control. De nada. De nada. ¿Y qué es el control? Miedo. El control es miedo. Entonces... Vamos a relajarnos y decir, hice lo que quise, tengo la satisfacción de hacer lo que quise hacer. Sí. Que salió bien, que, sal, que no, no tuvieron los resultados que yo quería, ok, pero lo hice. Okay. Entonces es quedarme con esa satisfacción y, y siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Cuando uno hace las cosas con cariño, mira, ¿quién quita que sea bestseller Y mira, amén que así sea, amén que así sí. sea pero estoy pensando que eh,
0: no voy a poner ninguna expectativa en eso, porque está fuera de mi control. Entonces lo que, está, lo que yo puedo hacer desde mi alcance es escribirlo de la mejor manera posible, releerlo, editarlo, conseguir alguna ayuda para editarlo, eh, cambiar párrafos, orden, lo que sea que quede más claro, eh, con una eh, opinión externa, y luego aquí está, se
1: brinda. Así y... es, así es. Y, y no es el por qué, sino el para qué. ¿Para sí. qué lo haces? Bueno, para hacer aportes o sea, que sea la satisfacción del para qué lo estás haciendo. Sí. más que Recuerda que siempre el resultado es, es un efecto secundario. Esto viene siendo un efecto secundario que no tiene nada que ver... Mira, a veces uno, que no tiene nada que ver con lo que en realidad nosotros le estamos poniendo cifras, porque a veces nosotros le ponemos cifras. A todos le ponemos cifras. Que sí, a la cantidad de seguidores, a la cantidad de ventas, a la cantidad de, de hijos, a la cantidad de tiempo. Eh, y a veces puede, incluso puede ser el tiempo. Yo vi ayer, fue ayer o antes ayer, no recuerdo bien. Hay una, hay una bebida que tiene muchos años en el mercado. Y de repente, con esto que se ha hecho muy de moda, que es el TikTok, eh, salió una persona eh, con, con la bebida en la mano mientras que iba por un camino con una música que, eh, que había sonado hace 40 años atrás y resulta que se hizo viral. Tan simple como esto. Se hizo viral. Y yo me quedé impresionada. O sea, eran, no sé, treinta y pico de millones de personas siguiéndola en un día. O sea, una cosa impresionante que yo dije, esto es posible. Entonces, entonces, eh, fíjate que yo dije, eh, de seguro, que salió de hecho hasta el, hasta el CEO de, de, esta, de la marca de la bebida, haciendo exactamente lo mismo y con una cara de felicidad, claro. O sea, después que esto, se triplican las ventas cada hora, esa es una cosa que la gente, se, esto se volvió viral y la gente se volvió como loca comprando esta bebida, y que era hasta donde sea una bebida refrescante, y, y no, no es maluca, es, es saborosa, pero, pero quiero decir... Como que se lo recordó a la gente. Y el cantante de la canción, siendo ya una persona bastante adulta, también salió con, eh, eh, reforzando esta publicidad con la bebida, 40 años después. ¿Qué te ibas a imaginar tú? Que te vas a volver a ser famoso después de 40 años. ¿Sabes? Y es, seguramente cuando escribió esa canción o cuando la compuso, seguramente era feliz. Simplemente... Era feliz, y eso trajo sus consecuencias 40 años después, pero, pero los trajo, sus beneficios. Entonces yo siempre digo, claro, 40 años decimos, no vale, Erika, pero qué te me estás diciendo tú a mí esperar 40 años, pero, pero es que puede pasar cualquier cosa. Puede ser en una hora, como este señor que de repente se hizo famoso, en pocas horas, o puede ser en muchos años. La cuestión es que bajarle la expectativa, expectativa siempre vamos a tener, eso de que quitarle la expectativa desde cero, nuestro corazón y nuestra mente siempre quieren algo. Y está bien, porque estamos, la, eh, estamos emanándole esto, esta energía al universo porque somos energía. Yo diría, en vez de quitar la expectativa, es soltarlo. Uh -huh. Yo tengo esta expectativa. Esto es lo que yo quisiera y esto me hiciera muy feliz. Lo suelto y sigo adelante con claro. lo que sigue.
0: O por lo menos saber que, pase lo que pase, mi autoestima no se va a ver afectada por eso. Yo soy lo que soy y creo lo que creo de mí, sin importar que mi libro guste o no guste.
1: Exacto. A ti te gusta. entonces A mí me gusta. Te gusta, entonces tu libro y seguramente le va a gustar a mucha gente. O sea, yo Esto de que, de, que, de que queremos gustarle a todo el mundo es imposible. Es imposible porque, mira, entre gustos y colores, hay amigos a montones. Entonces, es posible incluso, fíjate que yo estoy leyendo un autor mexicano, que me encanta su libro, por cierto, y, y, él, y él cuenta de cómo él tuvo más de 7.000 buenos comentarios por su primer libro. Y tuvo unos, unos 4 o 8 comentarios malos y su autoestima se enfocó en los malos. O sea, compara tú 7.000 en estos 8 y te vas a enfocar solamente en los malos. Entonces allí es cuestión de, de ser realista, ¿no? ¿Por qué el otro lo dice? ¿Y, y, ¿Y desde qué perspectiva? ¿Qué esperaba el otro? A lo mejor no es que no le gustó el libro como tal, a lo mejor es que él esperaba algo realista y esto es fantasioso o la inversa. Entonces, no es que el libro tenga algo malo, es que esta persona lo está viendo desde un punto de vista diferente, o pues así sí mismo tenía expectativas diferentes con respecto al libro, Ajá. que ha pasado, ha pasado, ¿no? Entonces, como gracias a Dios todos somos diferentes, todos tenemos una opinión diferente que nos van a enriquecer siempre. Y cuidar esto, porque Cuidar esto de la autoestima, porque estamos muy acostumbrados sobre todo nosotros de nuestra, de nuestra generación, quiero decir que no que no sé si somos millennials, pero sí, sí esta generación que ya pasamos los 35 años, que nos llevamos mucho por lo que decía mamá, por lo que decía papá, que era importante su opinión, y nos educaron con que esto era importante, y a su vez, cuando, cuando ya salimos de la casa de papá y de mamá, igual estamos poniendo esta opinión en de los demás, abrimos el abanico hacia esposos, hijos, amigos, etc. ¿okay? Entonces... Pues eh, 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 es importante ¿no? que cuidemos este, este, eh, esta vocecita que es nuestro diálogo interno. Cada vez que nos salga, entonces, cada vez que uno diga, voy a hacer tal objetivo, no, tú no puedes, no eres capaz, eh, eh, dale un freno, dale un freno. Y el cerebro no, no cree vacíos, no es solamente darle un freno y ya, es poner el pensamiento positivo. Y cuestionatelo, ¿por qué no? Uh -huh. o sea, claro. Cuestionatelo, es valorarse. Y cuando uno. Cuando uno se valora, está seguro de lo que hace y lo que es, uno tiene que ser su primer fan. Es eso, es ser su primer fan. O sea, ¿tú, tú te comprarías tu libro. Sí. Ok. Por ejemplo, yo siempre me pregunto, yo me contrataría, claro que me, me, contra, me contrataría muchas veces. Y aparte, ¿cuánto me pagaría? Me pagaría mucho porque estoy consciente del valor que tengo para las empresas y para las sesiones de coaching. Yo sé cuando te preguntes, ¿por qué? Bueno, porque yo doy mi corazón, porque los resultados que he tenido hasta ahora. Entonces, claro, cada vez que, esto es un trabajo, esto es como un músculo, cada vez que yo terminaba una sesión, ¿soy buena en esto? O sea, gracias a Dios por estos resultados. Entonces, afianzártelo. Esto es un músculo que hay que afianzarse. Cada vez que escribía, escribía algo para las redes, entonces, esto está bien. Y cuando lo hacía nada más que por ponerlo, ¿Estás consciente que esto no va a tener el mismo resultado porque no le estás poniendo ni la pasión? Ni te das cuenta, le... vos te das cuenta, claro.
0: Así es, así es. Ok, entonces, en mi ejemplo yo tenía claro y me salió así espontáneo, lo quiero. Hablamos del eh, desear, que tiene que ver con las emociones, con la autoestima, salieron cosas. ¿Qué pasa con el necesitar? Porque el necesitar, si se refiere a lo básico y la supervivencia, uh -huh. mmm, lo primero que me sale decir es, bueno, obviamente que yo voy a sobrevivir porque tengo un techo y tengo comida, uh -huh. aunque escriba el libro o no. Pero a la vez hay cierta necesidad, porque hay una necesidad humana de dejar un legado. Eh, con eso de que dicen, cómo era, eh, escribir un libro, <risa> tener un hijo, plantar un árbol. <risa> ah. Tener un libro, plantar un hijo, escribir un árbol. No, no, no. no, bueno, eso, como que creo que hay algo humano en eh, dejar tu legado y decir, bueno, yo hice esto. Eh, no, no noto una resistencia por ese lado, porque si noto que me estoy como arriesgando algo, es más desde lo emocional y a la crítica, pero no siento que estoy arriesgando mi seguridad física o donde estoy, así que bueno, creo que he analizado con las tres preguntas. Entonces, para recapitular, las tres preguntas siempre son, ¿lo quiero, lo deseo o lo necesito?, te contestás la primera que sale y por qué, puedo imaginar que cuando se trata de necesito buscar trabajo es lo necesito, necesito buscar Exacto. trabajo. Entonces decís, ok, cuánto lo deseo y cuánto lo quiero. Y te fijas con las otras dos que estás sintiendo. Y si es algo que directamente decís, no, lo deseo, lo deseo porque me haría súper feliz, ok. Te preguntas, ¿pero lo quiero? ¿Cuánto lo quiero? ¿O lo necesito? ¿Cuánto lo necesito?
1: Siempre entonces es ahondar en las otras dos, ¿verdad? Eh, más que ahondar en las otras dos, ya con que te hagas una sola vez la pregunta. Eh, esto lo aprendí de mi maestro eh, Pedro Espadas, que, que es genial, para eh, una de mis especialidades, que es geniagrama de allí estudio las personalidades. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que cuando tú te haces la pregunta inicial y contestas una, Va a aparecer ese, no quiero, lo deseo, pero no quiero que pase esto. Lo deseo, pero no necesito esto otro. O si es a la inversa, si dices, lo quiero, y, pero no deseo esto. Cualquiera que te salga, ya allí está, está completa la creencia. Normalmente no hay que porcentuarlos con los otros. Si lo quieres hacer, eh, sería un trabajo más completo. Pero, pero básicamente no, no es tener que hacerlo como tal. Eh, eh, los tres, con que hagas uno... Ahí te va a salir enseguida. Ya lo otro es, sería, sería ponerle mucha intelectualidad, mucho pensamiento, mucho de la cabeza. O sea, ya, ya como sabes la primera parte, entonces ya con la primera parte está bien. Y lo otro es, eh, creo que estamos sobre el tiempo, Lola, para, para, para cerrar esta parte de la idea. Sí,
0: podemos cerrar, sí.
1: Esta parte de la idea es que, cuando quieras algo, cuando lo quieras, cuando lo deseas, cuando lo necesitas, lo que sea que, 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 que el objetivo que vayas a, a comenzar a realizar, cuando digas en, tu, en, en el caso del libro, eh, mira, yo quiero escribir el libro, te, cierra tus ojos y ponte la mano en la cabeza. ¿Qué es lo primero que yo me digo de este quiero? Mira que va a ser exitoso o en tu caso era que mi autoestima se va a ver reflejada, todo lo que tú, tu bolsita te diga, tu diálogo interno te diga, ok, luego respira tres veces profundamente y te pones la mano en el corazón. Cuando pienso en este objetivo, ¿qué siento? Respiras profundamente, dos o tres veces, y, y vas a sentir, o sea, tienes que ponerte de acuerdo, ¿qué, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Sientes miedo? ¿Sientes pasión? ¿Sientes alegría? ¿Sientes euforia? ¿Sientes, sientes ganas? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿okay? Entonces, en ese sentir va a ir un mensaje a la cabeza también. ¿okay? Y luego, eh, acá en la boca del estómago, otra vez piensas en el objetivo, respiras profundamente, ¿y qué es lo primero que me viene cuando con la intuición? Entonces, estos pensamientos tienen que estar de acuerdo. Este lo quiero con todo el corazón siento que va a ser para mí siento que va a ser exitoso y aquí mi intuición que me dice? mi intuición me dice que lo haga que no pierda la vida porque cuando esté viejita me... entonces voy a decir ¿por qué no hice este libro si tanto lo quería hacer? ¿Okay? entonces allí va a haber una, una alineación con, todo, con tu triada tu emocional tu, tu, tu la del pensamiento esto, la intelectual perdón y, y por último, la de la necesidad, la intuitiva. Entonces, cuando uno conecta todo esto, y básicamente esto se resume en una sola cosa, esto, esto cómo me suena, esto me gusta, ¿cómo se siente esto? Esto me gusta, ¿cómo se siente? Porque nosotros tenemos la mala costumbre de no pararle a la, a la intuición. Entonces, tienes allí, algo me dice que no vaya, pero entonces te va a decir que es que yo es que no quiero ir, entonces mejor me he visto y me voy. Y cuando estás allá, pasa algo. Sigue. Sí, o sea, tu intuición te lo dijo. Había un algo, no sé qué, no sé en dónde, que te estaba moviendo allí, te estaba haciendo un clic y tú no la estabas parando. entonces sé, ojo con eso.
0: Ok, me gusta mucho el ejercicio porque eh, evoca mucho e invita mucho. Por un lado, puedes hacerte las tres preguntas desde acá, desde, desde, desde la cabeza, desde el corazón, desde el plexo solar, y Ajá. ver qué respuestas, puedes hacerlas como una sola pregunta, como empezaste vos, que es, ¿lo quieres, lo deseas o lo necesitas? De cualquier forma que lo hagas, eh, siempre sale algo. Y te hace conocerte mejor, y... Saber desde dónde estás encarando este proyecto. Y si lo que sale te hace negociar con partes de vos misma, mejor. Y si lo que sale es descubrimiento, mejor. <risa> y si lo que sale es que te convences y decís, no, sí, sí, esto, esto va para adelante, mucho mejor. Así que bueno, muchas gracias por enseñarnos esto y... Bueno, vamos a dejar en las notas del episodio. Este es el episodio número 26 en favoportal.com barra 26. En las notas vamos a dejar el enlace a la página de Favoportal de Erika para que la puedan contactar y conocer más si lo desean. Solo me queda eh, agradecerte por tu tiempo hoy y por el ejercicio fantástico y fabuloso que nos enseñaste.
1: Gracias a ti por la invitación. Tú sabes que estoy siempre encantada y abierta a compartir porque además me lo gozo, oye, tienes que saber que me encanta, que, que me encanta compartir, eh, y bueno, nada, si tienen alguna pregunta, escríbanme, envíenme voice, lo que ustedes quieran, estoy a sus órdenes, y sin pena, yo siempre digo con la vergüenza, no se consigue nada más que salir vestido. Qué lindo, gracias, bueno, gracias.
0: muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, me quedé súper inspirada después de la charla con Erika, inspirada a seguir adelante escribiendo mi libro y ahora con más seguridad todavía sabiendo que mi mente, mi corazón y mis tripas están a favor. Espero haberte inspirado también a ponerte tus objetivos, este episodio número 26 te puede acompañar a la hora de ponerte objetivos y en Favu Portal tenemos un libro, un ebook que te podés descargar gratis, se llama Mágica Inspiración, la receta para cumplir sueños, y te va guiando para darte el permiso de soñar y elegir tus objetivos. Y cuando los elijas, es una muy buena oportunidad hacerte las preguntas que nos acaba de enseñar Erika. Si lo quiero, si lo deseo o si lo necesito, seguro que vas a aprender algo más sobre vos misma. Este ha sido nuestro episodio número 26. Las notas del episodio las encontrás en favuportalcom barra 26 con enlaces a la página de Erika y al ebook que te comentaba, y antes de irme, que te digo siempre, sobre todo en los tiempos que corren, que estamos viviendo, cuida tu salud mental. Si estás sufriendo de ansiedad o depresión, consulta a un profesional calificado. El coaching y las terapias alternativas no reemplazan a la psicoterapia profesional. Pero si estás bien y quieres estar Todavía mejor te invito a fabuportal.com, que es un directorio de coaches, terapeutas y expertas en distintas modalidades del bienestar y el crecimiento personal, para que conozcas a mujeres fabulosas como Erika de Gran Corazón, cuyo propósito es ayudarte a que te transformes en tu versión más fabulosa. Y un catálogo buscador de las experiencias, cursos, talleres, retiros, sesiones que ellas ofrecen para que te animes a invertir en tu, en tu propia transformación. Compartir es abundancia, porque cuanto más das, más recibís. Si te gustó este episodio, compartilo con tus amigas, porque entre amigas ayudándose juntas se llega más lejos. En la página del episodio fabuportal.com barra 26, te dejamos enlaces para compartir en las redes sociales. Acordate de que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien podrías haber sido, que nunca es demasiado tarde para vivir tu versión más fabulosa y que tu próxima experiencia transformadora te espera en fabuportal.com.